0: E cada conquista que tu tem, você tem que valorizar aquilo. E valorizar o teu esforço, o teu mérito, a tua capacidade de atingir aquele sucesso. Mesmo que ele não seja tão grande.
1: Olá, estamos começando o nosso podcast. Eu tenho valor. Eu sou Manoel Eduardo e eu sou Bruno Kruk. Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo bem. É um
0: prazer estar aqui no nosso podcast e vamos aproveitar o máximo para trazer informações,
1: conhecimentos que possa ajudar a quem nos ouve. E olha só hein? valorização pessoal. Eu tenho valor. Eu tenho valor? Sim, eu acredito que a gente
0: precisa acreditar nisso A gente precisa colocar na nossa mente Eu tenho valor, precisa acreditar No sentimento de valorização pessoal ah, E a valorização pessoal Como é que você define essa valorização pessoal? A valorização pessoal é um sentimento Onde eu me considero um indivíduo De valor relevante Eu considero que apesar de ter algumas limitações Eu me considero bem Eu me sinto capaz Ou inteligente, ou bonito Ou especial, ou competente eu me dou valor, na valorização pessoal é está diretamente ligado ao sentimento de autoestima quando eu tenho uma apreciação por mim mesmo e eu me estimo em alto valor mesmo sabendo que eu não sou perfeito, mesmo sabendo que eu não tenho tudo perfeito, eu sei
1: tudo eu consigo gostar de mim verdadeiramente Olha só. e existe a questão da valorização interna e externa, ou seja, eu me sentindo valorizado... e como eu sou valorizado lá fora. Perfeito. Nós sempre temos o um mundo interno e um o mundo externo. E os dois são
0: importantíssimos. Né? O nosso mundo interno, então... a valorização tem a ver como eu me considero. Bem isso. Como eu me avalio. Como eu me aceito e gosto. Certo? E a valorização externa depende muito da sociedade a qual a gente pertence. Cada sociedade tem parâmetros... tem valores que ela dá mais ou menos... Uma sociedade pode valorizar muito a religião, ou o dinheiro, ou então algumas crenças grupais. Então, depende muito da sociedade que a gente está. Mas vamos pegar na nossa sociedade. A nossa sociedade tem algumas coisas que ela valoriza. Tipo assim, poder... A sociedade nossa valoriza pessoas que têm poder. A nossa sociedade valoriza pessoas que são bonitas, pessoas que são inteligentes, ou pessoas que são ricas, ou pessoas que têm sucesso, fama. Então, existe uma valorização que vem do mundo externo, como os outros nos enxergam. E conforme eles nos enxergam, eles nos tratam. Eu sempre digo assim nos cursos, eu coloco uma frase assim, que é muito comum a gente ouvir ela, somos iguais perante Deus. E aí, quando todo mundo concorda com a frase, eu digo assim... Ok, gente, vamos ler de novo... Somos iguais perante Deus... Mas perante os clientes, colegas, concorrentes... Nós somos diferentes... né Deus nos aceita... Aceita todos com muito amor... Porque Deus é amor... Não interessa o indivíduo uh, mais ignorante... O indivíduo mais inteligente... O indivíduo lindo ou feio... O indivíduo uh, sábio... O indivíduo burro... Deus vai amar... Agora, a sociedade ela cria parâmetros... Né? e ela considera alguns melhores que outros. Então, é claro, na nossa sociedade... É uma pessoa que tem fama, pode ser uma fama momentânea, ela pode ter aparecido num programa de televisão ficado famoso naquela comunidade ou aquela região, até no todo o país, ela vai ser tratada de forma diferenciada. Uma pessoa que conseguiu sucesso, por exemplo, financeiro, ela vai ser tratada de forma diferenciada. Uma pessoa que tem um poder, seja que ela ganhou politicamente ou ela conseguiu dinheiro de herança dos pais, ela vai ser valorizada de uma forma diferente. Aí vem, então, a valorização interna. E aí vem o que eu digo, o que, que é sucesso verdadeiramente? Eu posso olhar externamente, que sucesso é fama, dinheiro, poder. E eu posso olhar internamente. Sucesso tem a ver com êxito. Sucesso tem a ver com atingir objetivos. Ou seja, o que é sucesso para mim é aquilo que eu desejo. Se eu tenho como objetivo concluir o segundo grau, ou uma faculdade... E eu consegui fazer aquilo, apesar das dificuldades, eu me considero, naquele ponto, um homem de sucesso. Se eu tinha o um objetivo, conseguir uma casa, um apartamento para morar, eu atingir, eu vou sentir o sentimento de sucesso. Talvez a sociedade valorize a pessoa que tenha 10 casas né? uma casa na praia, uma casa no Himalaia, e assim por diante mas eu vou me sentir. Vitorioso porque eu tive a minha conquista. Então eu posso ter, nessa busca pelo sucesso, que eu acho importante que as pessoas entendam, você tem que avaliar você, e não ficar sempre querendo provar para todo mundo que você é bem sucedido. Você tem que ter os objetivos, estabelecer coisas que você quer atingir, que você quer e pode mudar ao longo do tempo, mas você tem que correr atrás daquilo que para ti é importante. E cada conquista que tu tem, você tem que valorizar aquilo. E valorizar o teu esforço, o teu mérito, a tua capacidade de atingir aquele sucesso. Mesmo que ele não seja tão grande. Porque na medida que eu valorizo o que eu consigo, e na medida que eu vou atingindo pequenos sucessos, eu aumento a possibilidade de atingir os grandes. Porque aumenta a minha autoconfiança, aumenta a minha autoestima, aumenta a minha capacidade de
1: aprender de determinação, de força pessoal. Olha só, é, e existe um ponto, acho que é legal da gente tocar também, dentro dessa questão de valorização, é eu dou valor para algo. É, eu quero um carro do ano, eu preciso desse carro do ano. Então, eu, eu, eu foco, eu vou, eu consigo. E quando eu consigo, ando um dia, dois dias, eu fico triste. Por que isso? Minha valorização está onde? É que,
0: geralmente, quando a pessoa ainda tem o que a gente chama falta de autoestima, ela ainda está um, um tanto imatura, ela fica querendo provar para o mundo que ela tem valor. Ela fica buscando o aplauso do mundo, a aceitação dos outros, o carinho dos outros. E muitas e muitas vezes ela vai buscar coisas até que ela não tem tanto interesse, mas ela tenta conseguir para mostrar para os outros, esperando que os outros valorizem. Tanto que a definição de status do absurdo, do status, é comprar o que eu não gosto com o dinheiro que eu não tenho para agradar aquele que não gosta de mim. Né? Ou seja, quando eu estou muito focado no externo. Então, eu faço tudo para ficar bonito para os outros. Só que... O que importa de verdade é como é que eu sinto comigo mesmo. Porque quem vai dormir na cama sou eu. Quem está comigo todo dia, 24 horas por dia, sou eu. Quem está dentro da minha mente conversando comigo, sou eu. Então, se a minha mente não tem pensamentos positivos a meu respeito, independente do mundo, eu vou conseguir me sentir mal. Por isso que é complexo. Uma pessoa pode, por exemplo, colocar todo o valor dela na beleza. Então, uma pessoa que nasceu bonita, ou fez operações plásticas e se tornou bonita, e ela coloca o valor dela na beleza. Algumas pessoas vão achar ela bonita, outros não. Porque cada um tem um gosto de beleza diferente. E o pior, ela vai envelhecer, ela vai perder a beleza e vai sempre surgir pessoas mais bonitas... e aí ela vai passar pela frustração... pelo sentimento de envelhecimento... pelo sentimento de se sentir feia... porque ela colocou valor em algo que não é dela... é externo... se a pessoa colocou o valor dela, por exemplo... vamos imaginar... eu comprei um quadro famoso... de um artista famoso... eu vou mostrar para os outros que aquele quadro é importante... porque eu, eu queria mostrar algo de poder... de valor, de grande fortuna... Daqui a pouco vêm pessoas da minha casa... vão olhar o quadro e não dão valor... porque elas não se importam com aquele tipo de arte... e elas nem vão considerar nada. Né? Então, as valorizações são diferentes. Quando Alexandre, o Grande, fazia as conquistas... ele queria o aplauso do mundo... ele queria o reconhecimento... ele queria o poder, a fama. Né? Existe uma determinada passagem... me fugiu o nome do sábio onde ele está com todas as tropas andando e ele passa por um homem, um velho sábio que está na estrada. Aí eles param, buscam alguma informação com esse homem e o homem trata o Alexandre o Grande como se fosse qualquer um. Né? e aí, tanto é que eh, ele diz para o Alexandre ir para o lado porque está tirando o sol dele <risos> verdade está né? fazendo sombra, uhum. ele queria pegar um sol aí os soldados, o mundo fica bravo pensa em matar ele, o Alexandre achou tão interessante porque aquele homem não tinha medo dele aquele homem não estava nem aí aquele homem tinha uma calma, uma serenidade que só os sábios têm no final o Alexandre levou esse homem como conselheiro dele também então são passagens que a gente percebe que uma coisa é o mundo, outra coisa é o interno. E aí vem as diferenças, né? De se você ser aplaudido pelo mundo, você conseguir se aplaudir. Então, eu acredito que quem quer viver bem se ele ficar buscando comprar um carro para mostrar para os outros, com certeza isso vai ser efêmero, isso logo vai vir uma frustração porque ele vai ver um outro carro é que momentar. busca um carro uma casa, um objeto ou um título para sentir que ele tem valor ou para sentir que ele é grandioso ele vai se frustrar porque sempre tem algo maior e isso não preenche o que nós chamamos buraco no peito, isso não preenche aquele vazio que muitas e muitas pessoas carregam dos sentimentos de falta de amor próprio, que vem lá da infância, de quando a pessoa não se sentia amada, quando ela tinha carências que não foram preenchidas quando pequena, entende então é, é importantíssimo que quem nos ouve trabalhe cada vez mais para mesmo cuidando do mundo, dando o cuidado que é necessário, seja profissional ou social, dando valor às pessoas em volta, consiga entender que nós temos que, em primeiro lugar, cuidar da gente mesmo, amar a si mesmo. Porque eu me amando, eu sou capaz de poder amar os filhos, sou capaz de poder amar os outros, sou capaz de querer ajudar a comunidade, porque eu estou pleno, eu estou bem.
1: Por isso que Jesus falava, ama a ti mesmo. É, ah. Essa é uma grande, um grande ensinamento. Agora, dentro dessa questão da valorização... É, e você está puxando bastante falando sobre eu né? ou seja, se você não se conhecer não tem como achar essa valorização, ou como se valorizar como eu me valorizo se eu não me conheço é, eu
0: preciso assim, é, cada vez mais aumentar meu autoconhecimento, buscar meu autoconhecimento, descobrir as virtudes que eu tenho, os talentos que eu tenho a, a minha importância cada pessoa, ela nasce com alguns talentos a desenvolver que ela pode desenvolver ou não ao longo da vida. Mas se eu conseguir desenvolver os talentos que eu tenho, por exemplo, algumas pessoas têm um talento para artes, algumas pessoas têm um talento para esportes, algumas pessoas têm talentos para negócios, algumas pessoas têm talentos para cura. São talentos que todos nós temos. E eu preciso, ao longo do tempo, desenvolvendo. Quando eu desenvolvo atividades que têm tudo a ver com meus talentos, eu sinto aquilo que nós chamamos Realização pessoal, eu me sinto bem fazendo aquilo, independente de quanto eu estou ganhando, quando eu estou num trabalho que não é do meu talento, eu tô trabalhando simplesmente pelo dinheiro ou pelo poder, eu vou ter sim o sentimento de frustração, o sentimento de que tem algo faltando, eu vou poder ter sucesso e ainda assim parece que o sucesso é uma cinza amarga na minha boca. E quando eu faço coisas que eu me sinto bem, que eu gosto e que tem tudo a ver comigo, a sensação de plenitude, a sensação de valor pessoal é muito grande. Por isso é importante que a gente ajude ensine os filhos e as pessoas que estão em volta a valorizar o principal, as virtudes humanas, da honestidade, a virtude humana de a da humildade, a virtude humana de ajudar o próximo, a virtude humana do autoconhecimento e assim por diante. O
1: perdão. Fala para mim sobre o perdão. Eu acho que é, para você buscar o seu autoconhecimento e para você buscar algo que venha gerar isso, eu acredito nos dias de hoje que o perdão é, ou você não conseguir se perdoar e perdoar é uma barreira hoje Para você conseguir realmente buscar Se auto é. Tem O
0: perdão está ligado também A algumas outras virtudes Tipo a capacidade da compreensão A capacidade do respeito A capacidade da tolerância né? Às vezes eu digo assim algumas palavras assim Jesus perdoou a mulher adúltera Não, ele não perdoou Porque ele não condenou uhum. Eu só posso perdoar aquilo que eu condeno, concorda? Como Jesus já tem uma sabedoria tão grande, ele não tinha por que condenar, ele compreendia. Não que ele dizia que estava certo, mas ele compreendia aquilo e aceitava os pecadores, aceitava as pessoas que tinham cometido atrocidades, porque ele sabia que atrás de tudo tinha uma alma divina. Da mesma forma, é importante que eu aprenda, e isso que vai ajudando a autoestima, que eu desenvolva o auto-perdão, que eu desenvolva a tolerância comigo naquilo que eu estou tendo dificuldade dificuldades hoje... que eu consigo olhar para mim... e me perdoar das bobagens que eu fiz no passado... porque quando eu cometi algumas bobagens... naquele momento da vida... dentro das minhas possibilidades... dentro do meu conhecimento e ignorância... eu achava que estava certo... e era o que eu de, tinha... o que eu tinha de poder de autocontrole... Ou paciência... ou assim por diante... então é importante que eu aprenda primeiro... a me perdoar... a me respeitar meus limites... a me ajudar isso vai me permitir que eu consiga perdoar o outro. Na medida que eu compreendo que as pessoas também elas têm uma história pessoal, elas têm um passado, elas têm uma crença, elas têm vivências que eu não tive, talvez isso me ajuda a compreender. Eu acho até que é importante entender que a vida é muito interessante. Aquilo que a gente condena muito, a tendência é a gente entrar naquele barco furado. Uhum. aquilo que a gente joga pedra em algumas pessoas condenando, criticando é interessante como a vida faz a vida dar nas volta, volta, volta quando vê a gente está fazendo aquilo ou o filho da gente está fazendo o neto da gente porque a vida tem o objetivo de fazer as almas evoluírem de um jeito ou de outro ou por amor ou por dor então quanto mais eu me perdoar quanto mais eu me aceitar mais eu consigo estender o manto do perdão o manto da compreensão
1: e eu consigo conviver bem com os outros e principalmente comigo mesmo e para conviver bem com as pessoas, aceitar as pessoas como elas são? Sim,
0: aceitar não significa concordar com tudo. Eu aceito o indivíduo e eu posso discordar do comportamento. Eu acho que isso é importantíssimo. Por exemplo, eu posso amar meu filho, eu posso amar minha esposa, eu posso amar meu pai, eu posso amar profundamente eles e eu posso ter raiva do comportamento deles. Eu posso discordar do comportamento que meu filho está tendo e amar ele imensamente. tá? E não tem nada errado. É que a gente mistura geralmente as duas coisas. O aceitar e concordar. É. Então eu tô vendo aquilo ali que ele está fazendo, que eu considero errado. Eu vou amar ele e vou tentar ajudar ele a sair daquilo ali. Vou tentar ajudar ele. Eu vou tentar ajudar os outros. Mas eu posso amar a pessoa. É, isso é, são coisas diferentes que a gente precisa fazer. Da mesma forma comigo. Vamos voltar para o interno. Eu posso continuar gostando de mim e reconhecer que aquele, aquela atitude que eu tive não é a atitude adequada que eu deveria ter. Eu posso, em vez de ficar me criticando, condenando, brigando comigo, ou até me autopunindo, eu posso olhar para mim e pensar, realmente, Bruno, isso aqui que você fez não está certo. Essa tua atitude está errada. Eu posso continuar gostando de mim e reconhecer que eu errei, e aí ligar para a pessoa que eu machuquei, pedir desculpas, fazer algo para compensar o erro cometido junto ao cliente, ou assim por diante. Então... A sabedoria é algo interessante, né? que ela vem com tempo, com experiência de vida, através de ouvir pessoas sábias, a gente vai desenvolvendo isso. Porque eu posso ser inteligente e não ser sábio. Eu posso ter muito conhecimento e não ser sábio. Porque inteligência é a capacidade, eu diria assim, de você encontrar soluções. Né? Vamos resumir. Certamente uhum. tem muitas e muitas definições. Né? Agora, sabedoria é a capacidade de saber usar os princípios, da inteligência, o conhecimento e adequado ao momento. Por exemplo, em determinado momento é necessário que você tenha pressa. tá? E aí a gente diz, não, deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E é uma frase válida. Em determinado momento é necessário que eu faça com calma. E eu vou dizer, a pressa é inimiga da perfeição. E a sabedoria é saber, esse momento é o momento de fazer apressado porque é urgente ou é o momento de fazer tranquilo. Então, na medida que eu vou aumentando minha autoestima, também estou aumentando minha sabedoria junto. E eu começo a me compreender, eu começo a me conhecer, eu começo a me aceitar, aceitar as coisas que eu fiz, aceitar como eu sou, e eu começo, claro, buscar melhorar o que é possível. Porque vamos, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que eu seja um homem baixinho de 1,40m, tá? e eu quero ser jogador de basquete mas vai dar tá. a chance de ser frustra Se me frustrar vai ser imensa né porque eu quero esse piloto do avião com 1,40m não vão permitir não. agora eu posso entender ok, eu tenho as pernas curtas eu tenho meu corpo pequeno eu me aceito pode não ser o que eu gostaria mas eu aceito o corpo que eu tenho e aí eu vou usar isso para ser talvez um hockey de cavalo de corrida Talvez eu vou usar o meu corpo para algumas profissões que vão ser úteis com essa altura. Eu vou encontrar, talvez vou ser um campeão de xadrez, ou vou desenvolver outras habilidades. Então, quando a gente se aceita, a gente reconhece o que é um fato que eu não vou poder mudar e o que que eu posso mudar. Por exemplo, a pessoa está ficando gorda, barriguda. Isso é algo que ela pode mudar ou não? Pode. pode. Então, seria bom que ela não se eh, resignasse a isso que ela cuidasse da saúde, emagrecesse... e mantivesse a saúde... e uma boa apresentação pessoal... entende? Agora... se ela nasceu com as pernas pequenas... ela ficar brigando reclamando... não vai servir para nada... Vai aí na autoestima ela vai amar... esse é meu corpo... eu vou gostar de mim... e eu vou desenvolver meus talentos... a minha alegria, minha simpatia... meu carisma, minha sensualidade... e ela se torna bonita igual...
1: independente do corpo não ser tão lindo... ela se torna linda... Olha só que legal. E, e sobre a questão da valorização, que eu acho que é fundamental, um ponto que eu observo também bastante, eu gostaria que você respondesse, Bruno, sobre o. A gente se sabota muito, ou não seria eu acho que o termo sabotagem, mas se é, autoflagela principalmente quando se trata de passado. Perfeito. Ou seja, coisas do passado que eu não consigo resolver ou, de repente, eu relembro demais que eu perco tempo. E isso entra também um pouco da procrastinação, ou seja, é uma junção de coisa que você acaba não conseguindo achar o ponto fundamental para buscar essa valorização, o um autoconhecimento, enfim. Essa culpa que
0: a gente, muitas e muitas pessoas carregam, se culpando pelo que elas fizeram ou pelo que deixaram de fazer no passado, realmente é um fantasma que a gente precisa aprender a eliminar. Porque todo ser humano erra, faz parte do processo humano de crescer, errar. É Uma criança, para aprender a caminhar, ela cai no mínimo 80 vezes, se nós pensar, Ela cai, levanta, cai, levanta, e nenhum pai fica dizendo para ela, você é burro, você é incapaz, você não consegue. Se nós dissessemos, nós estragava as crianças. Pelo contrário, todos os pais procuram ajudar a criança a se reerguer de novo. Tá? Só que depois de aprender a caminhar, é comum que quando uma pessoa erra, as pessoas começam a cobrar, a xingar e dizer que ela não é capaz, e ela começa a sentir menos. Então é fundamental que a gente comece a separar muito e entender assim, errar faz parte de todo o processo, fracasso faz parte do sucesso. A questão é, quando é que uma pessoa fracassa de verdade? Quando ela desiste do sonho dela. Ou cair, ou não dar certo, não tem problema. Faz parte da história dela.
1: Parte Agora, do processo de crescimento. Parte do
0: processo dela ter o sucesso, do crescimento. Então, as coisas que você cometeu, as coisas que eu cometi de errado no passado, que hoje eu considero errado, naquele momento da vida, era o que me era possível. E eu fiz dentro daquele contexto, daquele momento, daquele a imaturidade ou incompetência. Por exemplo, se no passado eu era uma pessoa explosiva, eu vou ter comportamentos no passado. Hoje, sendo um homem calmo, vou olhar que bobagem que eu fiz. Mas não adianta olhar passado. Vamos pegar Jesus de novo, deixar os mortos enterrar os mortos. Passado passou, como Isso dizia foi. Buda. Aquilo passou, não tem porquê. Eu posso tirar o aprendizado para o meu presente. Mas eu não vou ficar olhando o passado para me cobrar, me lamentar, me, me prejudicar. Porque esse é um perigo. Aquilo aconteceu há 10 anos e a pessoa ainda se cobra. Imaginem em 10 anos quantas vezes ela ficou se punindo, se cobrando. E talvez por se sentir mal, ela faça o que a gente chama de autopunição. Ela gera comportamentos que prejudiquem a felicidade e não deixem ela viver bem hoje. Na autossabotagem já entra um outro elemento. Na autossabotagem, eu posso ter crenças dentro de mim que digam que eu não sou capaz ou que eu não mereço algo. Exemplificando. Uhum. Tá? Então, a pessoa diz, eu quero conseguir é, passar num concurso. Vamos imaginar, ela, ela almeja um concurso público e ela começa a estudar. E ela começa a estudar e logo ela se autossabota ela sente aquilo que é o cansaço... ela vai estudar da macanceira... ela vai estudar da preguiça... ela vai estudar e ela não tem vontade... que é uma autossabotagem... porque uhum. ela... dentro dela ela se acha incompetente para aquilo... ou não merecedora daquilo... ou daquele valor financeiro que o cargo permitiria ela ter... e como ela se acha incompetente... vem um sono na hora de estudar... daí ela está... não vou estudar que estou com muito sono... daí ela pega... começa a ler outras coisas... começa a ver televisão... e faz um monte de coisas... Ou seja, ela tinha condição de fazer, mas ela não quer passar de verdade. A boca, da boca para fora, na consciência ela diz, eu quero, esse é meu sonho, meu objetivo. E o inconsciente diz, você não pode, você é incapaz, você, você não, não merece, você é uma pessoa ruim, você nasceu para ser pobre, você nunca vai dar certo, porque ela tem crenças gravadas no... A árvore dela. O teu pai era assim, a tua mãe era e assim, você vai ser sempre assim. Sempre vai ser assim, o um mundo é assim, quem nasceu para isso nunca vai ser outra coisa. E ela entrou naquele mundo. Então, se ela tá percebendo que ela está se auto sabotando, se o indivíduo percebe que ele está se auto sabotando, ele precisa sim buscar ajuda para reprogramar o cérebro. Reprogramar, na verdade, a mente, né? ele precisa uhum. criar uma nova programação, ele precisa tirar aquelas barreiras que estão limitando ele, só assim ele vai parar desse auto-sabotar e vai se permitir
1: conquistar uma vida melhor. Bruno, você estava falando agora há pouco sobre treinamento, ou seja, treinar a mente, né? Como é que Tem como fazer isso? Quais são as técnicas ou de que forma eu começo para sair desse momento em que eu quero buscar essa valorização?
0: Existem muitos caminhos válidos que podem ajudar a fazer uma nova reprogramação da mente, formas de mudar os padrões que a gente está habituado a ter consigo mesmo. Vamos focar, então, nessa questão de se valorizar, de melhorar nossa própria vida. Eu posso começar a criar uma mudança mental na medida que, em primeiro lugar, eu tenho que tomar consciência do problema. Né? Por isso que o autoconhecimento que você salientou antes é fundamental. Eu preciso reconhecer o momento que eu estou, a situação que eu vivo, o que acontece na minha mente, o que eu vivo costumeiramente pensando a respeito de mim ou da vida. A primeira coisa é entender o presente porque só entendendo o presente eu posso ver para onde eu quero ir e o que eu devo mudar e aí a partir disso eu posso começar a transformar minha mente de diversas formas por exemplo eu preciso eu estou percebendo que eu vivo por exemplo me lamentando da vida é, então é necessário que aumenta o que a minha percepção positiva da vida e a minha gratidão para a vida porque tem indivíduos que nunca conseguem agradecer, né? nunca conseguem ver o quanto eles têm de bom. Ele só percebe que a vida deles é boa quando piora. Que daí eles dizem assim, ah, eu era feliz e não sabia. Uhum. Mas aí ele de novo está infeliz. Né? <risos> ele nunca consegue ser feliz, porque quando está de um jeito ele não valoriza, quando piora ele diz que era feliz antes, mas antes ele não valorizava. Então... Eu preciso desenvolver padrões que me percebam melhor. Como é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso fazer é, na questão da gratidão. Pega, compra um, um vidrinho, aí tipo um aquário, um daqueles vidros que a gente coloca produtos dentro. Tá? E você, todos os dias, você, cada vez que tem uma coisa bonita que te aconteceu, tu anota num papelzinho e larga lá dentro. E vai escrevendo todos os dias, coisa boa. Alguém me elogiou, tu anota o papelzinho e coloca. Recebi o elogio do meu chefe, recebi o elogio do meu colega, recebi um carinho da pessoa que eu gosto lá, recebi um presente. E vai anotando tudo. Ah, hoje eu fui e as pessoas me ajudaram, me convidaram para uma festa, fizeram isso, tive um momento bom. Eu vou anotando tudo que me acontece de bom, um papelzinho se colocando lá dentro. O O que que acontece? esse vidro, vou chamar aquário, então, ele tem que ficar num lugar visível para que eu possa, cada vez que eu passo eu vejo aquilo, e isso está reforçando o quê? Que a minha vida tem acontecimentos bons. E cada vez que eu escrevo coisas boas, eu reforço e desenvolvo o sentimento de gratidão. E naturalmente eu me torno uma pessoa mais alegre, mais grata, mais positiva, e aí eu me torno mais encantador para os outros. Nós sabemos que indivíduos que todos os dias anotem no final do dia, três ou cinco coisas boas... que aconteceram para eles... em questão de três meses... eles se tornam diferentes... eles se tornam pessoas muito mais felizes... do que aqueles que não anotam... porque a maior parte das pessoas vão para casa... pensando nas coisas que deram errado... Uhum. e se eu começo a olhar as que deram certo... eu modifico minha forma de pensar... pensar e ver o mundo... tá? da mesma forma... é importante que eu comece a olhar para mim... e eu começo a me elogiar... não é que eu vou dizer para os outros, ah, o Bruno é um cara fantástico. Cada vez que eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa boa, eu digo para mim mesmo, oh, parabéns, Bruno, você está conseguindo isso, parabéns, você fez aquela coisa boa, olha como você foi simpático, olha como você tratou bem, olha como você conseguiu atingir aquela meta, olha como você conseguiu realizar aquilo bem feito, como você vendeu bem, como você tratou bem. E eu começo a reforçar minha autoestima valorizando as atitudes boas. Eu olho para mim todos os dias e vou me valorizando. Isso é uma outra coisa boa que eu posso fazer. Eu posso fortalecer mudanças na minha mente, por exemplo, do, com o uso de afirmações mentais positivas. Ou seja, seguidamente eu penso, paro e penso, eu sou um homem de valor, eu sou uma pessoa capaz, eu sou um homem bonito, uma mulher bonita, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa forte. Eu começo mentalmente a dizer aquilo que eu quero. O ideal é você separar umas quatro, cinco ideias boas uhum. tá? e repetir, 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 até que aquilo vai impregnando na mente e vai transformando a ideia negativa em positiva. Melhor ainda, se além de pensar, eu consigo ler aquilo. Eu pego um papel, e escrevo as mensagens que eu quero e fica afirmando, 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 afirmando. Quanto mais eu afirmo determinada coisa para mim, tá? aquilo começa a se tornar mais real. No início, talvez, vamos imaginar que eu me sinta assim, eu me sinta feio, me sinta uma pessoa uh, antipática, me sinto uma pessoa sem graça, me sinto uma pessoa uh, burra, e aí eu começo a escrever, eu sou inteligente, sou bonito, sou interessante, sou sensual, sou alegre, sou amada. Quando começo a falar isso, Vem aquela voz lá de dentro diz: Tu não é, tu não é, tu não é. Porque o inconsciente está gravado com a ideia de que eu não sou. Mesmo assim, eu começo a repetir. E aí eu vou falando, e vem a vozinha dizendo: Tu não é, porque é como o um computador: tu escreve uma mensagem, ele faz toda uma análise lá dentro. Entende? Então pode vir o retorno de que aquilo não é real. Mas se eu insisto, 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 com o passar dos dias o inconsciente começa a aceitar, é, quem sabe tu seja, quem sabe é, tu não é tão feio assim, tu não é tão burro assim, e daqui a pouco o inconsciente começa a acreditar, por quê? A gente sabe que uma mentira repetida várias e várias vezes se torna realidade, isso se usa na política, isso se usa nos negócios e eu posso usar comigo mesmo. Eu vou mentindo para mim mesmo até que eu possa acreditar. Por isso, eu devo escolher aquilo que é útil, né? mentiras úteis. Tipo uhum. assim, eu sou capaz, competente, inteligente, positivo. Com o passar do tempo, me torno capaz, competente, positivo. Não é uma auto-ilusão, porque na medida que eu realmente começo a acreditar, todo o meu corpo minha fisiologia me levam a isso. Se eu começo a acreditar que eu sou burro, por exemplo, eu acredito que eu sou burro, e surge um curso na cidade, eu nem vou participar porque eu não acredito. Se alguém quer me ensinar uma atividade nova, uma habilidade nova, eu já digo, não, não, eu não sei, não, não tem jeito para isso. E eu nem tenho a chance de desenvolver. Por outro lado, se eu começo a acreditar que eu posso, sou capaz, tá? vai surgir o um curso, eu vou, vou experimentar. O chefe apresenta uma nova habilidade, um novo setor para eu trabalhar. Eu nova digo, olha, eu ainda não sei, mas, mas eu aprendo. E aí eu começo a fazer. Todo indivíduo de sucesso é uma pessoa que tem isso muito forte na mente dele. Ele sabe que ele não sabe tudo, hum. mas ele sabe que ele dá um jeito. Ele sabe que ele vai aprender. Ele sabe que ele vai encontrar uma solução. E aí ele vai atrás.
1: Ou e, seja, você reprograma
0: totalmente. Reprograma a mente, né? Eu posso fazer de outras formas também de reprogramação, uh, reprogramação mental. Eu posso fazer relaxamentos onde no relaxamento uma, um, um áudio vai dizendo aquilo que eu quero, ou eu fico dizendo para mim, ou uma outra pessoa fica afirmando para mim. E aí vai me induzindo a me tornar aquilo que eu quero. Eu posso usar visualizações criativas. A mente ela não consegue distinguir muito o que é real do que é imaginário. Uhum. E se eu imaginar profundamente que eu estou fazendo algo, a mente começa a abrir aquela possibilidade. E para ela aquilo começa a retornar real. Por exemplo, eu quero... Aprender a fazer doces, eu quero aprender a dirigir, eu quero aprender a nadar. Eu começo a me imaginar nadando. Ah, mas eu não tenho modelo. Eu olho pessoas nadando e eu crio um modelo de referência e aí me imagino nadando no lugar delas. Com o passar do tempo eu vou me predispor a ir na água, pegar um instrutor de natação e logo estarei nadando. Eu quero aprender que eu sou capaz em fazer determinados tipos de habilidade ou ter sucesso. Eu me imagino atingindo sucesso. Eu penso nisso várias vezes, não é uma só. Tá? E aí eu vou concretizando aquilo. Aqui vem uma coisa interessante. Por exemplo, na autossabotagem, que você salientou muito bem, Manuel, a pessoa ela tem tão bem gravado que ela não merece... Hein? E aí ela começa a fazer a afirmação positiva. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter saúde. E aquela voz negativa diz não pode, não hum. consegue, não consegue. E a pessoa faz isso dois dias, no terceiro ela para de fazer, no quinto ela já não faz. Porque ela não persistiu a ponto de mudar a voz interna. Então é importante você ter esse autoconhecimento para perceber o
1: sabotador interno e modificar ele. Olha só, são ensinamentos muito importante e faz com que a gente venha a procurar essa valorização de uma forma que eu entendo assim é, existe muito é, para haver essa mudança interior né para buscar essa valorização é, a gente sabe que você é palestrante você já várias palestras né? pelo Brasil nesse sentido Bruno. E você já deve ter ouvido de algumas pessoas: olha, eu quando eu venho para as palestras, é, eu venho para baixo, completamente, eu saio, saio motivado, mas passa uma semana, duas semanas eu estou desmotivado. O, de que forma você define isso? Há uma motivação apenas houve só uma motivação externa e foi de momento e não houve uma mudança interna. Uhum. É mais ou menos isso? É, não? é mais ou menos isso. Nós somos influenciáveis para o bem ou para o mal,
0: naturalmente. Né? Então é natural que quando uma pessoa vai num curso que tem mais impacto, uma palestra que tem mais impacto, ela sai com uma energia grande, dela, porque a energia está dentro dela. O curso apenas acionou o poder que está dentro dela, o entusiasmo. Né? Que os gregos diziam, o Deus interno é acionado, a vontade de viver. E aí ela sai com muita vontade. Agora se aquilo ali, os padrões que ela tem internos são muito fortes, negativos, e ela não persistir escutando coisas boas, assistindo outras palestras, ou convivendo com pessoas de alto nível, ela tende a baixar. Por isso, é uma prática que eu acho que é muito importante é a gente começar a se reunir com pessoas que são mais inteligentes, mais sábias que a gente. Existe aquela famosa citação, se você perceber que você é a pessoa mais inteligente do grupo, Vai buscar outro grupo, <risos> porque ali tu não vai crescer. Né? Tu tem que buscar grupos que te provoquem. Grupos que se estimulam, grupos que te ajudem. E agora, se eu, que eu vou numa palestra, vamos imaginar, o cara fez uma palestra, fez um treinamento, ele saiu empolgado, caminhou nas brasas, ou qualquer fez coisa, saiu a um mil. Olho. E em seguida ele começa a conviver e volta a conviver com pessoas que só pensam negativo, só falam de desgraça, só puxam para baixo, só dizem que se ali que ele fez é pra nada, não é para nada, não sai para nada, que é tudo bobagem. tá? Pior ainda, se for dentro de casa, alguém jogando todo dia a balde d'água fria, a pessoa tem que ser muito forte. Para saber que independente da voz dos outros, ela vai vencer, ela vai mudar e ela vai ter grande sucesso. Eu aconselho que você busque a companhia de pessoas motivadas, entusiasmadas, fortes, capazes, bem-sucedidas, se é isso que você quer se tornar. Vamos lembrar aquela frase, quem anda com águias aprende a voar, quem anda com galinhas aprende a cacarejar, não é? Tá? É, é e a pessoa que vive com porco, ela vai adorar comer lavagem. Né? Com o ambiente que você convive, você vai se tornando parte daquele grupo. Então, é bom que você tenha grupos que te fortaleçam, pessoas, companhias que te estimulem. Né? E se a pessoa em si, no presente momento, ela não pode participar de um grupo mais elevado, ela pode assistir lives motivadoras, lives que aumentam o conhecimento, lives que amplia a visão. Ela pode ir na net, pegar muito conteúdo útil, assistir palestras. Né? Se ela puder, pessoalmente, melhor ainda do que só no vídeo, mas se ela não pode, vai assistindo no computador. Que todo conhecimento, toda mensagem boa, vai impregnando nela. De início até machuca, porque eu começo a ver como estou mal. <risos> então é natural né tipo eu preciso mudar claro, se eu estou me sentindo sempre abaixo mas aquilo é o meu comum, talvez eu não note de repente quando me comparo ou escuto pessoas muito sábias falando daí eu percebo, puxa, quanto eu não sei né? o quanto eu tenho que fazer o quanto eu preciso mudar pode dar um choque inicial mas é preferível a dor do conhecimento a percepção do presente e uma mudança do que passar eternamente
1: comendo lavagem Gente, essa história de eu tenho valor ou o tema de hoje, a gente iria... Muito mais longe, tem muitos assuntos, né, Bruno? Que realmente levaríamos, Olha, eu acho que um dia inteiro hoje, uma tarde toda, uma semana para conversar sobre isso. Eu quero só lembrar o seguinte: para você né, que não acompanha ainda o Bruno no Telegram, vai lá na bio do Instagram do, do, do Bruno, do Instagram do Bruno, e lá tem um link para você acessar e lá você vai receber todos os dias sempre uma mensagem muito especial. Bruno, para a gente encerrar e para a gente. Encaminhar, eu quero encaminhar uma última pergunta para você. Né? Eu sei que você, para você também passar muita informação, para você dar bastante palestras, você teve que se conhecer. Uhum. Né? Teve algo em você que você teve que dizer, olha, eu preciso mudar para me valorizar.
0: Muitas e muitas coisas. Tá? Às vezes a pessoa que está nos assistindo pensa ou nos ouvindo... Ah, só eu que vivo mal. Não. Todo ser humano tem limitações. Todos. E quando eu comecei a perceber que eu tinha muitas dificuldades... Tanto de relacionamento, por ser muito tímido... Eu era muito bravo, muito explosivo... E isso atrapalhava relacionamento. Quando eu percebi que eu era muito negativo com a vida... Comigo mesmo... Me sentindo sempre carente, inferior... Ou permitindo qualquer coisa só para conseguir agradar os outros eu percebi que eu tinha que mudar. E aí, é claro, através de outras pessoas, que é o melhor caminho, eu comecei a mudar. Há uma frase que diz algo que fecha com isso, diz o seguinte, a gente muda por três caminhos, pelos livros que a gente lê, pelas pessoas que a gente conhecer e pelas experiências que viver. Só que livros e pessoas é algo bom, experiências geralmente é meio doído ou mudar é. pela vida. Eu posso ter experiências com pessoas sábias aí é aqueles momento bom. Então eu acredito e acho que quem está tá nos ouvindo, assistindo, ele tem que pensar o seguinte: eu vou melhorar minha vida, eu vou transformar, eu vou acreditar que eu tenho valor, eu sou capaz de mudar minha vida, eu sou capaz de transformar minha vida e transformar o redor da minha vida. E começa sempre comigo mesmo. Então eu tenho que tomar uma decisão de que a partir de agora, esse ano vai ser um ano de começar o grande impulso de mudança na minha vida. E não pensa assim, Em uma semana está tudo diferente. Não, pensa num processo de crescimento. E a cada, cada mês eu estou melhor, a cada semestre eu estou melhor, a cada ano eu estou mais fantástico. E com o passar dos dias, com o passar dos meses, você vai transformando internamente, externamente, e toda a consequência da vida vai se tornando melhor. A sabedoria é algo lindíssimo. A autoestima é fantástico. E não tem como ser feliz com baixa autoestima. Por isso, a ideia de que eu tenho valor é fundamental. Você tem que acreditar em ti, buscar mais e se tornar aquela pessoa fantástica que a tua alma quer ser. Porque cada um de nós tem uma luz dentro que tem que brilhar. Por isso que Jesus dizia que a luz não é feita para colocar no chão, ela é ser feita para colocar na mesa, é para brilhar. Cada um de nós tem uma luz e nós temos que colocá-la para fora.
1: Fantástico. Gente, Bruno, mais uma vez, obrigado né, por compartilhar esses momentos especiais, falar sobre valorização e vários outros temas dentro dos nossos podcasts. E fica o convite né, né para quem quer... É, de repente, é, falar de alguma coisa. É, procurar o Bruno também, né? Às vezes, preciso de alguma ajuda, né? Pode te procurar, né, Bruno? Obrigado, Manuel. Valeu. Tenho
0: certeza que quem está nos ouvindo está buscando crescimento e está conseguindo e vai muito longe. Parabéns a você.
1: Um abraço. Obrigado, Obrigado Bruno. Obrigado, Manuel. Obrigado, gente. Mais uma vez. Até o próximo.